0: Wszyscy czujemy już magię świąt. Śnieg spadł już w tym roku i utrzymał się troszeczkę dłużej niż jego zeszłoroczny przyjaciel, bo utrzymał się chociażby cały dzień w Poznaniu. W okolicach świąt zawsze zaczynamy zastanawiać się nad tym, jakie prezenty wręczymy swoim najbliższym. Jakie dobre uczynki zrobimy dla kogoś innego. Dziś może trochę odcinek moralizatorski, ale na pewno ważny. Ważny, żeby... Uświadomić. uświadomić, iż można wręczyć komuś prezent. Prezent idealny. Prezent wręcz szyty na miarę. Dzisiejszy odcinek to odcinek, w którym porozmawiamy o szpiku, o przeszczepach, o bliźniakach genetycznych i o tym, jak komuś możemy pomóc na święta i nie tylko. Dzisiejszy temat, na który chcielibyśmy porozmawiać z naszym ekspertem, to temat bardzo ważny. Ważny dla nas wszystkich. To może zdarzyć się tak, że będziemy chorzy. Być może nieuleczalnie, ale są ośrodki, które mogą nam pomóc znaleźć chociażby szpik do przeszczepu. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie na taki, tak ważny temat. Temat, który ma na celu uświadomić, jak ważne jest to, żeby zapisać się w bazie, w bazie dawców Szpiku. Dzisiejszym naszym ekspertem będzie pani lekarz Hanna Duda z Ośrodku Dawców Szpiku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Dzień dobry pani Hanna.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Zaczynając od razu najważniejszym w zasadzie pytaniem. Czym tak naprawdę jest państwa organizacja? Czym państwa organizacja się zajmuje?
1: Nasz ośrodek dawców szpiku, tak jak już Pan wspomniał, jest częścią Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Znajdujemy się na poznańskim Grunwaldzie przy ulicy Marcyńskiej 44. Naszym zadaniem jest przede wszystkim rekrutacja nowych potencjalnych dawców szpiku oraz koordynowanie pobrania komórek krwytwórczych od, od naszych dawców. Druga część naszej pracy to dobór dawców niespokrewnionych dla pacjentów, którzy w danym momencie, na danym etapie swojej choroby potrzebują przeszczepu. Także to są nasze dwa główne, główne zadania.
2: Ja mam takie pytanie, bo zawsze z reguły jak się słyszy o dawstwie szpiku, to mimo wszystko wydaje mi się, że gdzieś tam w, w głowach wybrzmiewa DKMS. Tutaj są Państwo odesem. Gdyby mhm. mogła Pani mhm. powiedzieć te różnice, kim jest DKMS, kim jesteście Wy i jaka jest różnica między Wami?
1: My jesteśmy ośrodkiem dawców szpiku, tak. jesteśmy finansowani z budżetu Państwa. DKMS jest prywatną fundacją, która jest finansowana przez różne darowizny, przez no, finansowana przez, przez, przez jakby prywatne, prywatne różne środki. My jesteśmy, my jesteśmy ośrodkiem jednym z wielu w Polsce. Istnieją także inne ośrodki, które znajdują się przy, przy szpitalach, czy też przy uniwersytetach medycznych. My akurat działamy przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. I tak, tak jak już wspomniałam, jesteśmy finansowani z budżetu państwa. Podlegamy bezpośrednio pod organizację, która nazywa się POTransplant. I to jest jakby organ nadrzędny nad nami. Także mniej więcej tak wygląda organizacja i, i, i ta różnica między nami a, a DKMS, który jest prywatną fundacją.
0: Czyli różnica w zasadzie polega na tym, że jesteście w inny sposób finansowani, ale cel jest ten sam, cel jest tak samo słuszny i działacie w tej, tej samej intencji dla dawców. Moje pytanie brzmi następująco, no bo jeżeli już mówimy tutaj o dawcach, to tak na dobrą sprawę, jak zostać tym dawcą? Jak stać się dawcą? Jak można znaleźć się w bazie dawców?
1: Jest to... Dosyć, dosyć prosta Rejestracja trwa około 30-40 minut. Należy zgłosić się tutaj bezpośrednio na Marcelińską do Regionalnego Centrum. Rejestracji można też dokonać w jednym z naszych oddziałów terenowych, na przykład Leszno, Piła, Września, Gniezno w autobusach, które można gdzieś, gdzieś spotkać zarówno w Poznaniu, jak i w Wielkopolsce oraz na ekipach wyjazdowych właśnie na terenie tak naprawdę w większości miejscach w Wielkopolsce. Także jest to dosyć proste zadanie, ale należy zgłosić się bezpośrednio do nas. Nie można, to, nie, nie można tego przeprowadzić w, w sposób korespondencyjny. tak? Trzeba osobiście zgłosić się do nas. Następnie po, po wypełnieniu kwestionariusza medycznego następuje kwalifikacja przez lekarza. Oczywiście kwalifikacja może przebiec pozytywnie tak, że osoba zostanie, zostanie zarejestrowana. Niestety zdarza się też, że, że możemy, lekarz może zdyskwalifikować tą osobę, bądź czasowo tymczasowo zdyskwalifikować, że aktualnie stan zdrowia nie pozwala na, na bycie potencjalnym dawcą szpiku, ale za jakieś, nie wiem, kilka miesięcy czy, czy rok może się to zmienić po ustabilizowaniu powiedzmy jakiejś, jakiejś choroby, która w tym momencie ym, tą osobę dyskwalifikuje. Po kwalifikacji przez lekarza następuje pobranie dwóch próbek tego ym, Kandydata na potencjalnego dawcę szpiku. Z jednej próbki zostaną wykonane badania genetyczne w zakresie HLA, następnie druga próbka zostaje, zostanie zamrożona i umieszczona w naszym archiwum.
2: To może zostać takim dawcą, bo powiedziała pani właśnie, że z jakiegoś powodu zdrowia można kogoś dyskwalifikować na kilka miesięcy lub no, de facto do końca życia. Więc właśnie, kto może zostać takim, takim dawcą?
0: Kto jest wzorcowym przykładem tego, że może być dawcą, tak na dobrą sprawę? Czego nie może mieć lub co, co musi mieć?
1: Potencjalny dawca szpiku musi być osobą zdrową, to na pewno. Musi też mieć ukończone 18 lat i nie, przekroczy, nie może przekroczyć 45 roku życia. Także osoba zdrowa w tym zakresie wieku, jak już wspomniałam, ale oczywiście decyzję o tym, czy, czy, czy ta osoba zostanie zakwalifikowana, czy też nie, podejmuje na miejscu lekarz po przeprowadzeniu wywiadu i badania tego kandydata na dawcę. Czyli nie może posiadać żadnych przewlekłych chorób. mogłaby wymieniać no, przez, przez dłuższy czas te, te, te choroby i, i schorzenia, które niestety mogą dyskwalifikować czasowo bądź też na stałe tego dawcę. Jednak nasze kryteria jako, przy kwalifikacji jako potencjalny dawca szpiku są nieco łagodniejsze niż kryteria przy oddawaniu krwi. I tak na przykład osoba, która choruje na astmę bądź też na zapalenie tarczy, tarczycy typu Hashimoto może zostać potencjalnym dawcą, a niestety krwi taka osoba nigdy nie odda. Także zachęcam osoby, które, które niestety nie mogą oddawać krwi, bo posiadają pewne schorzenia, mogą zostać potencjalnym dawcą szpii.
0: Okej, okay, a jak już właśnie rozmawiamy o tych wykluczeniach, możliwych wykluczeniach, i powiedziała Pani, że lista chorób jest dość duża, która skreśla nas z możliwości bycia dawcą, to może jakieś takie trzy przykłady, które najczęściej się zdarzają, żeby uświadomić naszych słuchaczy, że, że na, w przypadku takich chorób czy schorzeń, no niestety nie będziemy mogli być prawdopodobnie dawcami szpiku.
1: Tak jak powiedziałam, astma jakby mnie dyskwalifikuje, ale już na przykład ciężka postać astmy dyskwalifikuje. Bo dodatkowo obciążenia kardiologiczne, jakieś wady serca, e, ciężkie schorzenia układu e, krążenia, e, padaczka na przykład e, jest takim schorzeniem, która jednak dyskwalifikuje. Możemy kwalifikować osoby, które gdzieś w wywiadzie mają, mają padaczkę i od kilkunastu lat nie przyjmują leków i wtedy no, po jakimś dłuższym wywiadzie no, możemy taką osobę zakwalifikować, ale osoba, która ma padaczkę i przyjmuje leki aktualnie no niestety nie jest na przykład kwalifikowana. Tych schorzeń, głównie scho ciężkie schorzenia autoimmunologiczne dyskwalifikują na stałe.
0: A co to znaczy autoimmunologiczne?
1: Choroby autoimmunologiczne. Immunologiczne, czyli choroby, w których, no tak potocznie mówiąc, nasze komórki atakują inne komórki naszego organizmu, czyli choroby z autoagresji. Takim przykładem jest, na przykład, wspomniany przeze mnie przed chwilą zapalenie tarczycy typu Hashimoto, na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, między innymi takie choroby.
2: Ale alergia, która też de facto jest chorobą autoimmunologiczną, ona nie wyklucza, tak?
1: Tak, wyjątkiem jest silna alergia, silna lateks na przykład. To jest jedna z naszych, naszych tutaj dyskwalifikacji, jeżeli osoba prezentowała gdzieś w przeszłości silne reakcje uczuleniowe na lateks niestety nie może zostać dawcą oraz reakcje alergiczne, które przebiegały z, na przykład w postaci wstrząsu anafilaktycznego też, też, też takie osoby
0: niestety są dyskowe. Bycie dawcą to z pewnością wielka możliwość. Możliwość pomocy komuś, uratowania być może nawet życia. Tutaj nieskromnie, tak jak mogę powiedzieć, bo Marcin nie chciał się przyznać, on sam został dawcą szpiku w tym roku i on już mniej więcej wie, jak taki proces dokładnie wygląda. Ale czy może pani nam powiedzieć, jak to wygląda od kuchni?
1: Proces pobrania komórek krytwórczych od dawcy no jest procesem wieloetapowy, tak? Rejestracja jest, no, tak, jako potencjalny dawca szpiku pierwszym etapem, i, I ten etap, po tym etapie często następuje długa, długa przerwa. Czasami e, dzwonimy do naszych dawców e, po 10 latach i, i zdziwieni są, nie pamiętają, że w ogóle się rejestrowali do naszej, do naszej bazy i nagle tutaj zaskoczenie, że, że do nich się zgłaszamy i, i prosimy o o no, udział w, w procedurze pobrania szpiku. Kolejnym etapem jest etap potwierd ponownego potwierdzenia badań genetycznych, także tak jak tutaj pewnie pan Marcin pamięta ten telefon, że, że zwłosi, dzwonimy do, do osoby, którą jakby tutaj mamy wskazaną przez, przez ośrodek, w którym znajduje się osoba chora, jako potencjalny potencjalny ten 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 dawca który jest w 100% zgodne z naszym pacjentem, chodzi o zgodność genetyczną, więc dzwonimy do takich dawców, pytamy czy, czy, czy nadal się zgadzają na, na, na całą procedurę, czy chcą pomóc i wtedy zapraszamy tego dawcę do nas na, na badania potwierdzające, pobieramy ponownie próbki, przeprowadzane są badania potwierdzające, jeżeli ta zgodność zostanie potwierdzona, ruszamy z kolejnym etapem, który dąży do, do pobrania komórek krzotwórczych, a mianowicie Szczegółowe badania dawcy. Jeżeli przejdzie przez ten etap, lekarze stwierdzą, że, że może zostać dawcą, jest, jest zdrowy, nie, nie, nie zaszkodzi, jakby pobranie komórek krwotworczych nie zaszkodzi dawcy, a zarówno będzie bezpieczne dla, dla, dla biorcy, wtedy już możemy mówić o kolejnym, ostatecznym etapie, czyli pobraniu komórek krwiotwórczych.
2: No właśnie, ten etap pobrania samego chyba jest dla ludzi najbardziej przerażający, bo oni sobie wyobrażają, że to jest wielka, gruba igła, którą wbija się komuś w kręgosłup i pobiera. A przecież tak nie jest, ja, ja też tak nie miałem, więc właśnie jak to wygląda dokładnie? Czy, czy to rzeczywiście jest wielka igłą, którą wbijamy w kręgosłup, czy może to wyglądać trochę bardziej delikatnie?
1: Mamy dwie metody pobierania komórek krwiotwórczych. Najczęstsza metoda to pobranie z krwi obwodowej. Około 80% pobrań odbywa się właśnie w ten sposób i wygląda to jak oddawanie krwi. Siedzi się wygodnie na, na fotelu, niestety nie przez kilkanaście minut, tak jak to wygląda przy oddawaniu krwi, jednak jest to dłuższy proces, zawsze mówimy, że około 4 godzin, czasami dłużej, czasami krócej i dawca jest podłączony do... Do, do maszyny, do, do, do separatora, która pobiera komórki krwiotwórcze. Dawca ma dwa wkłucia, tak? Drugim wkłuciem jakby pozostałe elementy wracają do tego dawcy i po kilku godzinach, jeżeli zostanie uzbierana potrzebna ilość komórek krwiotwórczych, dawca może wrócić do domu i wszystko... Cały proces odbywa się najczęściej jednego dnia. Druga metoda to metoda rzadsza. Około 20% pobrań właśnie odbywa się tą metodą, czyli pobranie stależa kości biodrowej. Absolutnie to nie jest zbijanie igłów kręgosłup, gdzieś to można, tak, można znaleźć takie informacje. Absolutnie jest to nieprawda, także pobieramy z stależa kości. Biodrowej. Pobranie wiąże się z krótką hospitalizacją, także dawca, dawca musi przez kilka dni być hospitalizowany. Wszystko odbywa się na oddziale w szpitalu. W naszym przypadku jest to klinika hematologii na ulicy Szamarzewskiego. Także metoda może trochę bardziej skomplikowana, ale absolutnie nie pobieramy i nie, nie wbijamy igły w kręgosłup, także de dementuje to.
0: Dobrze, to, to istotne, żeby właśnie uświadamiać, jak wygląda taki proces i że w zasadzie jest on procesem wygodnym, bezbolesnym, czasami okraszony tym, że trzeba spędzić troszeczkę czasu, poświęcić swój czas, swoje trzy dni na hospitalizację, ale tak jak pani wspomniała, tylko w, w przypadku tam około 20% osób. Dobrze, no bo pobraliśmy już te komórki krwiotwórcze. Co my dalej z nimi zrobimy? To znaczy do jakich osób one trafią. Pojęcie często się pojawia też bliźniaka genetycznego. Nim jeszcze odbiegniemy w, w tą stronę taką bardziej biologii molekularnej, to zależy mi właśnie na to, żeby Pani mi powiedziała, jakie choroby tak na dobrą sprawę e, będziemy leczyć.
1: Pacjenci, którzy wymagają przeszczepu komórek krwiotwórczych są to przede wszystkim osoby chorujące na choroby rozrostowe układu krwiotwórczego, czyli są to potocznie mówiąc nowotwory krwi, przede wszystkim ostre białaczki szpikowe linfoblastyczne, niektóre postaci chłoniaków chłoniak choczkina rzadziej są to Choroby niezwiązane jakby z, z, z nowotworami, z hematologią, że, że to są jakieś niedobory odporności, na przykład u, u dzieci. Inną chorobą krwi, w której stosuje się także leczenie przeszczepem, jest na przykład anemia sierpowato-krwinkowa, różne jeszcze schorzenia neurologiczne. W, w zeszłym roku akurat zdarzyło się, że mieliśmy zlecenie poszukania dawcy dla pacjenta z leukoencefalopazią. Też taka dosyć rzadka, rzadka choroba, Także, ale głównie są to osoby chorujące na nowotwory krwi twórczego.
2: No właśnie, wróćmy teraz do tego bliźniaka genetycznego. Jak to jest możliwe, że po 10 latach, odkąd jestem w bazie, ktoś do mnie dzwoni i mówi, że znalazł się bliźniak genetyczny i on może być praktycznie w każdym miejscu na świecie, ponieważ ten bank jest ogólnoświatowy, to nie jest tylko bank polski, więc równie dobrze mogła być to osoba z Argentyny czy z Korei Południowej. Na czym polega ten bliźniak genetyczny, że bardziej pasuje osoba z Korei Południowej niż na przykład mój rodzic?
1: Tak tutaj jak, jak pan wspomniał, no... Osoba, która w, w danym momencie, na danym etapie choroby potrzebuje przeszczepu może znajdować się na, na drugim końcu świata, także komórki od naszych dawców faktycznie wędrywały do, 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 do Ameryki Północnej, Południowej, Australii, także, także ta pomoc jest międzynarodowa i tak naprawdę no, nie, nie liczy się, czy ktoś jest kilometry od nas, czy, czy ktoś jest, nie wiem, w, w, mie, mie, czy to jest miasto obok, tak? Liczy się pomoc i, i uratowanie życia tej osobie. Jeżeli chodzi o, o, o to pojęcie bliźniaka gene, genetycznego, bliźniak genetyczny jest to osoba, której antygeny zgodności tkankowej są takie same jak, jak u naszego pacjenta, także w 100% jeżeli chodzi o, o te antygeny, występuje zgodność między osobą chorą, między pacjentem, czyli biorcą, a, a dawcą. Także sukces um, przyprowadzenia, przy sukces um, przeszczepu komórek krwiotwórczych, zależy od stopnia tego, tej zgodności. Tak. Im wyższa zgodność, tym, tym lepsze rokowanie. Oczywiście, jeżeli to będzie stuprocentowa zgodność, to, to, to wtedy są jest, jest najlepsze rokowanie i mniejsze, mniejsze występowanie powikłań po, po przeszczepie.
0: Wszyscy lubimy liczby i wszyscy lubimy wiedzieć, e, potrafimy sobie na liczbach wyobrazić niektóre rzeczy, to jaki procent zgodności musi być, tak na dobrą sprawę, żeby taki szpik Mógłby zostać podany biorcy?
1: Oczywiście 100% zgodności to, to, tak jak już wspomniałam, najlepsza opcja. Jednak dopuszczamy tą zgodność w 90%. Tak? Jeżeli jest to 80%, to raczej nie pobiera się od takich dawców Szpiku, gdyż wiąże to się z, z wysokim ryzykiem odrzucenia i, i licznych powikłań, więc dopuszczamy tą zgodność w 90%. No, 100% to, to najlepsza zgodność.
2: Oczywiście, taką metodą, która może pomóc osobom z nowotworami krwi, jest to, o czym rozmawiamy, czyli podzielenie się z szpikiem osoby zdrowej. Ale czy są jakieś inne znane metody leczenia, które także mogą pomóc?
1: Oczywiście tutaj no przed przeszczepem najczęściej osoba chora jest poddawana licznym ym, terapiom. tak. Głównie jest to chemioterapia, czasami radioterapia, leczenie biologiczne, immunoterapia. Także przeszczep ym, komórek krwotwórczych no nie jest metodą leczenia pierwszego wyboru. tak. Jednak gdy zawiodą metody te dostępne od, od zaraz tak naprawdę, bo chemioterapia praktycznie po, można zastosować bardzo szybko, no niestety przeszczep komórek krwiotwórczych wymaga e, trochę czasu przebadania zarówno pacjenta, dawcy. Aktualnie jeszcze dosyć takim popularnym, e, popularnym tematem jest terapia karti. W Polsce jest o niej głośno, myślę, że od jakiegoś roku. Tak naprawdę jest to terapia, e, którą, która już gdzieś została wymyślona, tak? Już, już wiele, wiele lat temu. E, w Polsce mieliśmy pierwszego pacjenta w zeszłym roku, który został poddany tej, tej terapii. Możemy się pochwalić, że, że to była, był pacjent tutaj w Poznański, Poznański w pierwsze pierwsza, pierwsza jakby podanie. I wykorzystanie tej metody miało miejsce w klinice hematologii u nas w Poznaniu. Także dosyć, dosyć taki temat popularny. Niestety metoda ta jest metodą nierefundowaną i, i drogą, bo koszt takiej terapii to około miliona złotych.
0: Bardzo wzięła sobie Pani do serca to, że powiedziałem, że ludzie lubią liczby. W tym momencie słuchacze otworzyli oczy, zatrzymali się na chwilę i zastanowili się jak drogie jest tak naprawdę ludzkie życie. Ja mam pytanie, jak duża jest mniej więcej baza i jak dużo jest biorców obecnie oczekujących być może, albo ile, ilu rocznie biorców otrzymuje przeszczepy od osób? To kolejne zagadnienie z kwestii liczb.
1: W naszej bazie, w bazie naszego ośrodka jest nieco ponad 50 tysięcy potencjalnych dawców szpiku. Jesteśmy no, największym ośrodkiem dawców szpiku. Posiadamy największą liczbę potencjalnych dawców. Oczywiście Fundacja DKMS no, ma tą liczbę znacznie, znacznie większą. Podaję, że około 1,7 miliona dawców znajduje się w ich bazie, także to, to, to robi wrażenie ale też no, myślę, że Polska jest takim miejscem, gdzie, gdzie chętnie zapisujemy się do, do, do bazy dawców szpiku, także to cieszę i związane jest to z dosyć sporą ilością procedur zarówno polskich, jak i, i, i zagranicznych, także nasza baza no, w porównaniu do, do, do fundacji DKMS no, jest niewielka, przeprowadzamy rocznie około no między 20 a 30 pobrań od dawców z naszej, z naszej bazy. Jeżeli chodzi o bazę światową, to w bazie światowej jest niecałe 40 milionów dawców. Także w porównaniu do liczby mieszkańców ziemi, no to ta liczba to, to, to jednak jest niewielka.
2: Ale w sumie jeżeli i w Waszej i w DKMS-ie jest aż 1,7 miliona Polaków, to w sumie de facto co 25 polach mniej więcej jest w takiej bazie, tak?
0: I to znaczy, że na skalę światową jesteśmy fenomenem w zasadzie. Wydaje się, że jesteśmy pionierem wręcz uświadamiania, że, że to jest ważne, żeby, żeby być w takiej bazie. To może cieszyć, no, nie byliśmy świadomi tych liczb. Ja pamiętam, sam jestem także zapisany w bazie i Proces był bardzo przyjemny, to znaczy odbywał się w czasach akademickich. Na uniwersytecie po prostu pewnego dnia czy przez kilka dni osoby przeszkolone znajdowały się na miejscu i na wydziałach i zachęcały po prostu do tego, żeby, żeby oddać wymaz i, i stać się potencjalnym dawcą. Myślę, że takie rozwiązania i właśnie świadomość, budowanie świadomości jest jednym z kluczowych aspektów, jeżeli mówimy tutaj o... Propagowaniu takiego rozwiązania i możliwości pomocy innym osobom?
2: I na koniec w sumie już takie pytanie. Nie miałem możliwości poznać osoby, które, którym dzieliłem się swoimi komórkami, macie z tymi nie miałem, nie wiem, kto to jest, nie wiem skąd jest, i tak dalej. No właśnie. I to jest generalnie ustawowo przyjęte, że dawca i biorca są dla siebie anonimowi. Skąd to wynika? Dlaczego, dlaczego nie mogę poznać tego człowieka?
1: Krótko odpowiem na to pytanie, bo tak mówi ustawa. Jesteśmy no, prawnie jakoś zobowiązani do zachowania milczenia, także absolutnie nie przekazujemy żadnych szczegółowych informacji, informacji personalnych, zarówno Dawcy, jak i, i pacjent, no, niestety, mimo że często pacjenci chcą, często chcą się skontaktować i podziękować to tak? numer telefonu, adres, ale absolutnie nie ma takiej możliwości. Zdarza się, że pośredniczymy w, w listach albo w jakichś życzeniach świątecznych, gdzie, gdzie na przykład pacjent zdarzało się, że gdzieś za granicę przesłał list podziękowanie za, za uratowanie życia i, i my wtedy pośredniczymy, oczywiście jest to też anonimowe, jeżeli tam istnieje jakieś, jakieś informacje personalne, imię, cokolwiek, no to wtedy musimy to w jakiś sposób ukryć i przekazujemy takie takie miłe, miłe informacje, jakieś miłe gesty ze strony pacjentów naszym dawcom. Także takie, takie sytuacje miały miejsce, ale no niestety jakiekolwiek szczegółowe informacje nie są udzielane zarówno jednej i, i drugiej stronie.
0: Przyjmuje się, że jest to głównie zabieg ochrona właśnie takich danych bardzo szeroko rozumianego bezpieczeństwa zarówno biorcy, jak i dawcy, a poza tym no Wydaje się, że osoby, które chcą zostać dawcami, to osoby, które już i tak zrobiły dużo, bo zdecydowały się na krok, próbę pomocy komuś innemu, powinny być świadome tego, że robią to za darmo i robią to z czystej dobroci po prostu. Tak więc zbliżają się święta i wspomniała pani właśnie, że, że często przychodzi też w okresie świątecznych jakieś informacje do państwa. To właśnie może korzystając z tych świąt warto może zachęcić wszystkich słuchaczy, My z tego miejsca zachęcamy, zarówno ja, jak i Marcin i z pewnością Pani także, do tego, żeby zostać dawcą, żeby przejechać na poznański Grunwald i złożyć deklarację wraz z wypełnioną ankietą o to, żeby zostać właśnie dawcą i znaleźć się w takiej bazie, bo być może można w tym roku jeszcze lub za parę lat komuś pomóc uratować życie i zrobić miły gest po prostu.
2: Tak, zamiast korzystać z Black Friday'ów, Cyber Monday'ów, Kupować prezenty można po prostu w prezencie dać de facto siebie. A więc serdecznie dziękujemy pani za rozmowę. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że przekonaliśmy was, że zabieg ten jest zdecydowanie bezpieczny. A jakby nie patrzeć, możecie przy tym uratować komuś życie. A więc życzymy wam jeszcze raz wesołych świąt. Mam nadzieję, że pojedziecie na Marsylińską oddać to odrobinę siebie a naszej rozmówczyni serdecznie dziękujemy za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i tak jak już panowie wspomnieli, zachęcam wszystkich, do, do odwiedzenia naszego centrum bądź też, też innych miejsc w Wielkopolsce i nie tylko, bo, bo, bo też można zarejestrować się w województwie zachodniopomorskim czy, lubus czy lubuskim i tam też trafiacie Państwo do, do naszej bazy, także zachęcam. Ale nie tylko do, do naszego rejestru, tak ogólnie gdziekolwiek Państwo mieszkacie, czy w Polsce, czy za granicą, myślę, że warto się zarejestrować. To nic nie kosztuje, a, a satysfakcja z tego, że y, można było komuś uratować życie, jest, y, jest ogromna i, i, i nas także cieszy niezmiernie, że możemy w tym pośredniczyć. Także ja bardzo dziękuję i życzę wesołych świąt.
0: Dziękujemy serdecznie za rozmowę i do usłyszenia, mam nadzieję. Może w przyszłości porozmawiamy na jeszcze inne tematy, chociażby już bardziej szczegółowo wejdziemy w metodykę, jaką Państwo stosują, ale nie wyprzedzajmy faktów. Jeszcze raz z tego miejsca wszystkiego, wszystkiego najlepszego na święta. Mówimy odcinek, to jest ostatni, który planujemy w tym roku. Tak więc do zobaczenia i do usłyszenia w następnym sezonie.